0: Exilio Azul, Muy buenas noches. Sean bienvenidos al lugar para inadaptados Exilio Azul. Mi nombre es Chris Chrischeter y durante los siguientes minutos voy a ser su guía en esta la segunda parte sobre el especial del Exorcista. Gracias a todos aquellos que escucharon La primera parte de este podcast La respuesta ha sido muchísimo mejor de lo que yo esperaba Siempre se agradecen sus comentarios Se agradece el que se suscriban El que lo compartan, el que llegue tan lejos La verdad es que estoy increíblemente emocionado Por eso, ah, este podcast Lo pueden encontrar en Anchor, FM Y Spotify Y otras seis plataformas digitales Y cada semana hay nuevos episodios Sobre misterio, otras realidades Y por supuesto literatura y así, básicamente <risa> Habiendo dicho todo lo anterior en la primera parte de este especial hablamos del caso Rolando, un chico de 14 años que sufrió una posesión demoníaca en washington dc en estados unidos a finales de la década de los 40 sin embargo surge la interrogante cómo es que la historia real del caso Rolando termina convirtiéndose en la historia y la ficción de Regan McNeil? para responder a esto necesitamos conocer un poco al hombre detrás de la ficción y bueno los pormenores de cómo es que este caso toca tanto su vida al punto de volverla uno de los mayores iconos del terror de los últimos 50 años. Bien, siguiendo la cronología de eventos, para 1950, el caso Rolando tenía una cobertura y misterio mediático muy frescos en la localidad de Washington, pero sobre todo en la comunidad estudiantil de la Universidad de Georgetown, quienes especulaban sobre el incidente ya que era increíblemente poca o nula la información que se tenía al respecto del evento, más aún, sobre cómo se realizaba un exorcismo. De entre todas las personas, personas que estaban fascinadas con este caso, un joven de 22 años, estudiante de la carrera de Lengua y Literatura Inglesa de la Universidad de Georgetown, hoy en día conocida como la Universidad de George Washington, estaba especialmente impresionado por el caso de Rolando y pasaría los siguientes 21 años investigando, recopilando información y escribiendo sobre el mismo para llevarlo a una de las mejores novelas del género del terror a nivel mundial. Este joven era, por supuesto, William Peter Blatty. Blatty nació el 7 de enero de 1928 y falleció hace dos años el 12 de enero de 2017, a consecuencia de un meloma múltiple. Tenía 89 años. En vida, Blatty era el mayor de cinco hermanos y provenía de una familia de inmigrantes libaneses. Sin embargo, la tragedia siempre estuvo en su vida, ya que su padre los abandonó cuando William era muy pequeño, por lo que su madre se mudaba con mucha frecuencia por el este de Estados Unidos llevando a cuestas a William y sus cuatro hermanos. Para Mediados de los 40, la familia pudo estabilizarse gracias al trabajo de su madre y el apoyo de familiares y becas estudiantiles que tenían, obviamente, William y sus hermanos, permitiéndole con esto a William estudiar lengua y literatura en la Universidad de Georgetown. William siempre tuvo clara cuál iba a ser su profesión: él sería escritor, aunque nunca contempló la idea de ser un novelista hasta que se enteró de los sucesos del caso Rolando en 1950. Un año después de graduarse, comenzó a trabajar como guionista, e iluminador de de televisión, para 1955 se enteró de un concurso televisivo del Washington Review, cuyo premio consistía en 10 mil dólares, algo así como unos 100 mil dólares actuales solo por comprar un boleto de un dólar, William ganaría este concurso, lo que le permitiría dedicarse a la escritura de lleno para 1959, la carrera de Larry ya era prolífica en cuanto a la escritura de guiones se refiere lo que le permitió trabajar con directores de la talla de Blake Edwards, Frank, y por supuesto Arthur Miller. Por mencionar algunos, todo esto sin dejar de escribir la novela del exorcista, la cual en primera instancia se iba a llamar el ritual jesuita. Y qué bueno que cambió el nombre porque qué, qué extraño nombre el ritual jesuita. Bueno, algo poco explorado de Blary era su admiración por los sacerdotes jesuitas, no solo porque le hubieran dado clases en la universidad, sino porque lo ayudaron de cierto modo a poder escribir la novela, permitiéndole el acceso a los archivos del caso. Rolando y por supuesto ofreciéndole ayuda respecto a las misas negras, los actos blasfemos y aspectos necesarios o primordiales para poder realizar un exorcismo. Fue tanto su agradecimiento y admiración por los jesuitas que los personajes de Merrin y Garras están fielmente inspirados en ellos, es algo que ya les venía comentando en el podcast anterior. Para 1969 y ya con un hombre como escritor y guionista, decide probar suerte con el borrador de la novela en diversas casas editoriales, encontrando respuestas y por no decir desalentadoras y si ustedes han intentado tocar puertas en el mundo editorial sabrán a qué me refiero entonces no sería sino hasta 1970 cuando harper editores actualmente harper collins se interesarán por la novela y tras un año de proceso editorial y con los debidos cambios pertinentes al género de la protagonista la novela fuera publicada en marzo de 1971 convirtiéndose en un éxito de ventas instantáneo recibiendo la ovación de la crítica y una cantidad sorprendente de fanáticos que la compraron y se aterraron Luego de 22 años El exorcista se había convertido en el bestseller de la época En cuanto al terror se refiere Pero hay que entrar en este asunto De cómo es que pasa de la novela a la película Para 1972 la novela había sido traducida a 16 idiomas Y se vendía a nivel mundial Como dato interesante La novela en México no llegaría a librería Sino hasta 1985 Esto debido a la censura y las implicaciones de la iglesia católica en nuestro país en cuanto a contenido de esta índole se refiere. También comenzaron para bien o para mal, las críticas y la posibilidad de una adaptación cinematográfica la idea de realizar una película a menos de tres años de la publicación de la novela era algo increíblemente inusitado para un libro de terror y después del éxito obtenido abriría el camino para que las adaptaciones de libros de este género fuesen rentables, de hecho sin El Exorcista jamás podríamos haber visto a Carrie de Brian De Palma en el 76 Pero bueno, volviendo a los detalles detrás del filme Podemos decir que desde la sala de producción Tuvo dificultades Y es aquí donde comienza el mito sobre su maldición Si bien la novela había tenido un éxito Considerable alrededor del mundo No había sido el suficiente para que un estudio De cine se decidiera a poner Dinero para su filmación Por considerar la temática del mismo muy osada Y escabrosa para la época Warner Brothers aceptó la idea De distribuirla en salas de cine Pero cuando el dinero de la producción filmación, etcétera, saliera de los bolsillos o no saliera del todo de sus bolsillos pero bueno, es debido a esto que Blary acepta ser el productor de la película, es decir, poner el dinero y dado que la dirección o la producción de esta iba a estar a manos de Blary, es decir, unos 12 millones de dólares, las ganancias de la novela financiaron directamente a la película del mismo nombre, entonces es como un círculo al ser el único productor, Blary tuvo completa libertad creativa con respecto al equipo y al cómo la historia sería contada, sobre todo en los aspectos del guión y Warner se dedicaría en otros aspectos a proponer algunas ideas Si bien conocía a varios directores Bloody del medio para realizar la película Ninguno había sido del todo de su agrado Warner había propuesto a otras personas como Arthur Penn, Stanley Kubrick y Mike Nichols Quienes rechazaron el proyecto sin mayor explicación Salvo en el caso de Mike Nichols Que él rechazó el proyecto tajantemente Al tener un personaje principal tan joven como Reagan, Ya que iba a ser difícil el casting Por eso es que no tomó el proyecto Sin embargo, Warner no se iba a rendir con proponer un director y propuso a Mark Rydell, pero Blatty no dio su brazo a torcer. No sería sino unas semanas después cuando Blatty conoce a William Franklin, quien por aquella época realizaba películas por encargo para grandes personalidades del espectáculo como Cher, Sony y Jim Hackman, por mencionar algunos, que se animó a darle la batuta a él. Algunos biógrafos especulan algunas ideas de por qué Blatty pudo haber escogido a Franklin para realizar este filme. Una de ellas se dice que era por sus métodos De terror para mantener a los actores En tono con sus personajes Más adelante voy a explicarles a detalle Este, este caso ¿no? ¿Por qué hablamos de esta particularidad? La realidad es que Blardy eligió a Franklin Gracias a su filme The French Connection Fue tanta su insistencia por este Director que se enfrentó a los ejecutivos De Warner para que Franklin La dirigiera porque de lo contrario Pues nadie más podría con el trabajo Y bueno el resto de este enfrentamiento es Historia conocida, después de este enfrentamiento el casting fue una historia completamente diferente Ya que si bien había actores famosos para interpretar a los personajes Ninguno podía cumplir del todo con las expectativas de esto Por ejemplo, ¿se imaginan un Merrin interpretado por Marlon Brando? ¿O Jack Nicholson? ¿O Paul Newman? La verdad es que yo no Pero bueno, ese no fue el caso porque escogen a Jason Miller Ya que Miller había sido sacerdote en la vida real Y había abandonado el hábito por la actuación Por lo que se volvió una buena selección por parte parte del director y fue instantáneamente con quien, quien se quedó con el papel después de leer el guión y la novela. Para el papel de Chris McNeil se pensaron en nombres como Anne Bancroft, Jane Fonda, quien rechazó este filme por considerarlo una pieza de estafa capitalista Shirley MacLaine, quien ya tenía experiencia en filmes de terror y posesión, por lo cual también fue una buena idea, pero también fue descartada. El filme en el que había participado era The Possession of Joe Delaney del 71 y la primera opción, e insospechadamente cuando yo empecé a hacer la investigación de de guión, Audrey Hepburn quien como única exigencia pidió que la historia se adaptara en Roma ya que no pensaba mudarse a los Estados Unidos para filmaciones después de sus últimas nupcias, al final se eligió a Ellen Bernstein, a quien probablemente recuerden por Requiem for a Dream, siendo la madre del personaje de Jarrod Leto, quien declaró haber estado destinada para este papel en cuanto a Regan McNeil, el casting fue mucho más complicado y hasta controversial, había actrices que estaban familiarizadas con filmes de terror como Pamela Inferdin y Anissa Jones Pero que fueron rechazadas por su exposición A filmes de este género April Winchell fue la primera opción Pero dos días antes del primer ensayo O del casting, podría decirse en algunas versiones Fue internada de urgencia por una afección Severa en vías urinarias Y aquí viene el segundo strike De la maldición del de exorcista Sin embargo se hizo un casting Exhaustivo con actrices Entre 12 y 16 años Pero muchas declinaron el rol Al ser elegidas por considerarlo muy oscuro e inapropiado para una niña de 13 años es decir que hacían el casting, quedaban y oh sorpresa ya no lo quiero, ¿no? Que siempre dice mi mamá que no, que porque es muy oscuro no sería hasta que una mujer irrumpiera en uno de estos castings de Nueva York con su hija de la mano esta mujer era Eleanor Blair Madre de Linda Blair. Linda había hecho comerciales y algunos papeles pequeños en televisión, pero sobre todo además conocía publicidad de cereales, bloqueadores solares y medicamentos para el resfriado, pero la agencia para la que había trabajado realmente no le había conseguido un papel grande. Al hacer casting, Blair destacó porque había leído la novela y describió al personaje como una niña pequeña que es poseída por el demonio y hace un montón de cosas malas. Cuando Franklin le pidió más detalles sobre el personaje, Blair respondió, Regan, empuja a un hombre por la ventana de su habitación, golpea a su madre para después masturbarse con un crucifijo. ¿Masturbarse es como masturbar, no? Fue tanta la naturalidad de esta última frase con la que hizo esta pregunta, tanta fue la espontaneidad con la que describió y enfrentó al personaje, lo que hizo que Franklin notara que podía interpretarlo desde los rincones más inocentes hasta lo más oscuro, podía ir de un extremo a otro, luego de un casting de 600 actrices profesionales y Novel, Regan por fin tenía Luego de terminar este casting para los papeles principales, el casting de los personajes secundarios quedó con las interpretaciones de actores griegos como Titos Bandis y Basiliki Maliaros como el tío y la madre del padre Carras, Kitty Wynn como Sharon Spencer, Lee J. Cobb como el teniente Kinderman, William O'Malley quien dicho sea de paso era sacerdote en la vida real e interpretada al padre Dyer y por supuesto, el actor Max von Sydow como quien le daría eh, vida al padre Merrin. Que le daría vida al Padre Lancaster Merwin Y estos son algunos nombres del cast secundario Sin embargo existió un nombre que no Figuró durante años en los créditos De la película para quien mucha Gente no lo vio No le pareció interesante, no le pareció importante Sobre todo a los productores no les pareció importante Darle crédito y es el personaje Más importante de la película ¿eh? Me refiero en este caso a Pazuzu O la voz de Pazuzu interpretada por Mercedes McCambridge Una de las particularidades que también nadie te cuenta sobre Mercedes McCambridge es que ella había dejado de beber unos años antes y de fumar y para interpretar este papel volvió a fumar como desposeída y a beber como desposeída para poderle dar una voz rasposa al personaje, sin embargo Warner no la incluyó en los créditos para darle más realismo a la actuación de Linda Blair esto en aras de los premios y el espectáculo mediático, pero al final de cuentas tuvo que ponerla en los créditos después de un arbitraje con El Screen Actors Guild quien reconoció el trabajo de Mercedes a darle voz a la posesa Reagan. Bien, hablemos un poco de la filmación y toda la polémica que tuvo en cines, pero sobre todo los hechos detrás de la maldición del exorcista. Una vez teniendo el cast, el dinero, el director y por supuesto un guion adaptado por el propio Bloody, la filmación comenzaría el 21 de agosto de 1972. Se tenían estimados 105 días de filmación, pero terminaron siendo 200 días debido a que, por coincidencia o quizás maldición, comenzaron a ocurrir sucesos inexplicables siendo así 200 días debido a esto ¿no? para comenzar teniendo el cast el dinero el director y un guión adaptado por el propio blari la filmación de la película comenzó el 21 de agosto de 1972 se tenían estimados 100 días de filmación pero se terminaron siendo 200 esto debido a que por coincidencia o maldición comenzaron a ocurrir sucesos inexplicables en el set para comenzar la producción recibió amenazas por parte de personas afines a círculos satánicos para no filmar la película Mientras que la iglesia católica Llamó a boicotear la película Debido a los pasajes del libro Que les parecían abominables En cuanto el set estuvo listo Para la filmación Se quemó misteriosamente La noche previa al inicio del rodaje Y en el incendio Un cuidador perdería la vida Varias personas salieron heridas En este eh, incidente Esto provocó que los costos de producción Aumentaran Y la filmación se atrasara seis semanas Cuando el set fue reemplazado por completo la filmación también estuvo rara Vamos a decirlo así Ya que empezaron a ocurrir muertes eh, Muy seguidas que afectaron al cast de la película Primero fallece el abuelo de Linda Blair Luego fallece el actor Jack Magogran, quien interpretó a Book Dennings y quien, paradójicamente, es asesinado por Regan, quien no pudo filmar esta escena, por eso es que nunca sale esta escena donde lo avienta, literal. Él ya estaba muerto para cuando se filmó esta escena. Por último, la actriz Basilic Maliaros filmó pocas escenas de su personaje Mary Carras para luego fallecer antes de filmar sus tres últimas. Debido a esto, el guión tuvo que ser modificado. Aunado a esto, las amenazas externas y los sucesos paranormales seguían a la par, de los métodos de dirección de Franklin ¿Se acuerdan que hace rato les decía que tenía como un método de terror? Pues bueno, este método del terror Daba mucho que desear Él creía que en mantener a los personajes aterrados Y en pleno uso de técnicas eh, Invasivas para que sus reacciones Es decir, las reacciones de, estos, de sus personajes salieran más naturales posibles Cuando vemos el Bao Durante las escenas de exorcismo Es porque el set del cuarto de Regan Estaba rodeado de un congelador industrial en funcionamiento Tengamos en cuenta que Linda Blair Solo traía un camisón de dormir y se encontraba atada por las muñecas y los tobillos lo cual la mantenía inmovilizada mientras estaba muriendo de frío durante la filmación de estas escenas, Franklin además durante los ensayos y sí prohibió las escenas así explotar petardos sin previo aviso detrás de los actores para que estos se mantuvieran estresados y temerosos sometía a Helen Burstyn y a Linda Blair a ser atada con arneses que eran tirados con fuerza para dar la sensación de que una fuerza invisible las arrojaba con fuerza lesionando a las actrices en el proceso, en una ocasión no le dijo a Jason Miller, quien interpretaba al padre Carras, que recibiría en pleno rostro un chorro de puré de guisante que simulaba ser el famoso vomito verde. Por ende, cuando vean su reacción de disgusto, es completamente real. Y para rematar, abufeteó a William O'Malley, quien interpretaba al padre Dyer, quien interpretaba al padre Dyer, y que dicho sea de paso, era un sacerdote fuera adecuado, para que pudiera interpretar los sollozos en la escena de absolución del padre Carras. Así de loquito estaba. todos estos factores han cargado de una atmósfera increíblemente tensa oscura y desesperante que se transmite al espectador, la película ha terminado de filmarse el 28 de marzo de 1973, 200 días después de su arranque inicial y contra todo pronóstico, el exorcista fue estrenada, no estoy muy seguro de si es una especie de chiste oscuro o para entrar en la temporada de preselección al Oscar, el 26 de diciembre del 73 con críticas mixtas y reacciones demoledoras en los cines que iban desde pavor extremo, desmayos y por supuesto ataques de ansiedad acompañados con vómito incontrolable, luego de su paso por los cines la película fue nominada a 10 premios Oscar de 1973 con los cuales se llevó el mejor guión para Bloody y el mejor sonido para Robert Knudson y Chris Newman también fue nominada a 7 Golden Globes de los cuales se llevó 4 mejor película dramática, mejor director, mejor guión y por supuesto mejor actriz de reparto para Linda Blair la película recaudó 10.4 millones tan solo en Estados Unidos entre 1973 y 1974 Y con su estreno remasterizado en 2000 Ganó otros 10 millones Para su estreno y con ventas en VHS, DVD y Blu-rays La película ha ganado 241 millones de dólares alrededor del mundo Volviéndola la película de terror con más ingresos en los últimos 50 años A pesar de los premios, las amenazas seguían llegando a Franklin Quien era el director y por supuesto a Linda Blair Quien era Rian McNeil Esta última tuvo que mudarse con todo y su familia por varios estados de la Unión Americana, ya que los acosadores la perseguían y estuvieron bastante cerca de matarla motivo por el cual Warner tuvo que ponerle guardaespaldas los siguientes dos años para salvarle la vida y ahora, hablando de Blinda Blair hay que llegar a un punto muy interesante porque muchas personas o en particular youtubers desinformados y versados en asuntos o no versados en asuntos paranormales quiero decir, aseguran que se quedó loca después de la filmación, cosa que no podría ser menos cierta, sin embargo si sí, tuvo una vida tormentosa supongo que es un patrón en las protagonistas femeninas o de series y películas de corto oscuro para muestra Sherwin Lee quien interpreta a Laura Palmer en Twin Peaks, al cumplir 15 Blair mantuvo una relación con el cantante australiano Rick Springfield y para los 18 regresó a su papel de Regan en la secuela del exorcista el hereje que fracasó estrepitosamente en taquilla y que para nada abordaba o escenificaba un exorcismo, a mí la verdad es que sí me gusta de esta película, quizás es muy horrenda, pero a mí me gusta mucho, este, entonces no me juzguen, intento ser una persona normal y feliz y así, este, en 1977, Blair fue arrestada por consumo de cocaína y anfetamina y fue sentenciada a pasar 3 años en una clínica de desintoxicación. Para cuando fue liberada al cumplir 21, ya no tenía problemas con las drogas, pero su reputación y carrera se vieron seriamente afectadas, aunque los problemas no terminarían ahí. En 1982, y ya con 23 años, se enfrentó a que no tenía dinero, ni grandes ofertas de trabajo o caían a cuentagotas y que para sobrevivir realmente no tenía muchos medios para el 89 ya con 30 años tuvo que ser internada en una institución psiquiátrica debido a una depresión mayor y un colapso nervioso ahí estuvo aproximadamente 8 meses para 1990 protagonizó la parodia cómica y dónde está el exorcismo o repossessed, pero su carrera solo tuvo un leve segundo aire yéndole mejor en la televisión con series como Skins, WoW y S Club 7 7 y, Hace una, un papel así super chiquito Y es por lo que yo la volví a ubicar Sí, ya sé que estoy dándoles como un spoiler se los podría tener Pero bueno, no les importa eso ahorita Por mencionar algunas desapariciones Aunque con personajes pequeños Lo paradójico de este asunto Es que Blair, de haber sido nominada al Oscar Y ganadora de un globo de oro por el exorcista Sobrevive apenas en el mundo de la actuación Aunque, vamos a ser realistas No todo fue una tragedia En el mundo del activismo pro de los animales Blair es una figura importante Y también, y también tiene premios de competición ecuestre También se volvió una autora importante Del movimiento vegano Al publicar su primer libro, vegan, así que no todo fue tan malo, ni es tan escabroso, ni triste y, ni nada por el estilo, ¿no? en conclusión la película, o oh, bueno, la película del exorcista, es la película de terror por excelencia, cuenta con todos los elementos para seguir manteniendo el mito y perturbar a horror junkies como ustedes y un servidor sin importar el paso del tiempo, algo mágico que tiene la película y quizás sea al mismo tiempo el motivo por el que se mantiene tan fresca es su falta de efectos especiales jumpscares y animación por CGI que han jodido tan al género del terror en la actualidad, mezclado con una banda sonora alucinante, actuaciones que te hacen sentir el miedo y la desesperación de cada uno de sus personajes, pero sobre todo, El Exorcista es una de esas películas de terror, sino es que una de las más importantes a mi parecer, que mantienen la atmósfera mística y al mismo tiempo el misterio de su maldición inexplicable, asustando y sugestionando a propios y escépticos del género del terror. Muy bien, yo les había dicho la semana pasada que probablemente este especial sería de tres partes lo estoy pensando un poco pero bueno igual ustedes déjenmelo saber si querrían escuchar o que les trajera una tercera parte pero esta vez ya con la investigación más crónica más este de, para desmentir al exorcista de, del libro de poseído de Thomas b allen y yo traérselas aquí y hacerla háganmelo saber en mis redes sociales les recuerdo que me encuentran como chris hector arroba chris hector en todos lados y que encuentran al exilio azul como arroba exilio azul fm en twitter y exilio azul en la la fanpage de Facebook. Asimismo, les agradezco por escuchar este podcast, por recomendarlo con sus amigos, por seguirme en todas partes. En serio, en serio, en serio significa mucho. Me despido, yo he sido Chris Schecter. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de Lugar para adaptados y recuerden Man Feeling the Spooky Time. Nos vemos la próxima semana. Bye, 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 bye. Este es un restablecimiento de su señal. Nos vemos pronto, aquí, en el Exilio Azul.